1: Advertencia. El siguiente episodio tiene contenido que puede molestar la sensibilidad de algunas personas. Bienvenidos a Pasión que Mata. Una historia de mentiras y violencia. 5 millones de dólares en juego. Y una mujer muerta en el baño. Esto es Pasión que Mata, una producción original de Hoyenos Audio, en donde analizamos los asesinatos más terribles, las historias de celos, engaño, abandono y ambición que llevaron hasta la locura a sus protagonistas. En el episodio de hoy, hablaremos de Shilda Nishevsky, la mujer encontrada muerta en un lujoso departamento de Manhattan. Soy Fabián Carabajal, bienvenidos. Era diciembre del año 2009, las festividades de Navidad se acercaban y la ciudad estaba repleta de arreglos navideños, canciones conmovedoras y algún que otro Papá Noel brindándole cariño a los niños en los centros comerciales. Ese día, Sheldon Ischewski estaba en su casa. Su hija hacía las tareas escolares en la cocina, Miles, su hijo varón, estaba encerrado en su cuarto, jugando con los videojuegos, y Roderick Coblin, su esposo, ordenaba unas cuestiones de trabajo en la oficina que tenían montada en el departamento colindante donde vivían en Manhattan. Cuando Ana finalizó sus deberes, salió de la cocina en busca de su madre. Eh, tomó el pasillo que conducía a la sala, pero no la encontró. Siguió en dirección al cuarto, no sin antes bajar el volumen del televisor, eh, que estaba encendido con el audio al máximo en una película de tiros. Luego de hacerlo, llamó a su madre, pero no obtuvo respuesta. Continuó hasta llegar a la puerta de su cuarto que estaba cerrada. Ana la abrió y al hacerlo metió toda su cabeza para ver si su madre estaba allí, pero no había nadie. La cama estaba aún hecha y las ventanas cerradas. Pensó que seguramente estaría en el baño. La puerta estaba semiabierta. Tomó el picaporte y la abrió por completo hacerlo escuchó el ruido del agua puerta del armario de las medicinas estaba semicaído la bañera estaba empapada de sangre y Cher estaba tirada en el piso con un edredón en su mano tenía su largo pelo rubio empapado de sangre y parecía estar muerta Ana quedó por unos segundos en shock. Llamó a su padre, pero no la escuchó. Se quedó por varios minutos paralizada, tiesa, como si no pudiera moverse. Y al rato, pudo correr a buscar a su padre. Cuando Roderick la vio... Ana estaba en un llanto desconsolado y él parecía no entender qué era lo que estaba sucediendo. Se agachó y la abrazó fuerte para intentar calmarla. Le pidió que le explique qué es lo que estaba ocurriendo. Eh, mamá está en el baño, debes darte prisa, le dijo. Roderick pudo darse cuenta de que algo malo estaba pasando, pero no sabía qué. Corrió en dirección al baño Pero antes de llegar Se resbaló y cayó al piso Bueno, se reincorporó rápido Y continuó en esa dirección Al llegar Vio a su mujer muerta Se dio vuelta y vio Que su hija estaba detrás de él Tomándolo fuertemente de la pierna Le pidió que lo suelte Le acompañó para que espere Y cerró la puerta al entrar Tomó a Shell para ver si respiraba Le agarró las muñecas para tomarle el pulso Apoyó su cabeza en el corazón para ver si aún latía Y sintió algo Entonces, intentó como pudo practicarle tareas de reanimación Pero ya era demasiado tarde Su esposa estaba muerta se quedó unos segundos que parecieron para él horas Sentado junto al cuerpo Quería mirarla por última vez La tomó de la mano Estaba fría Su cuerpo enteramente mojado El color de la piel era opaco No tenía casi brillo Y comenzó a notar Cómo se ponía de un blanco amarillento En el medio de un enorme charco de sangre Quiso mirarle en los ojos por última vez Pero los tenía cerrados La boca semiabierta escondía Las sonrisas que jamás volvería a ver Y a Roderick Lo sobrecogió un profundo escalofrío Sabiendo que la pequeña estaba sola detrás de la puerta Decidió salir No sin antes despedirse de Shell por última vez Apoyó su boca sobre la mejilla de ella, la besó y se marchó. Tomó a la pequeña de la mano y fueron juntos hasta la sala a tomar el teléfono para darle aviso a la policía. En menos de diez minutos, cinco oficiales, médicos, peritos forenses y varios de sus vecinos se habían hecho presentes. La casa se parecía a las típicas escenas de películas Invadida por profesionales, amigos, vecinos curiosos Él y sus hijos Sentados en un sillón de la sala Dejando que todos hagan lo suyo Sin entender muy bien la situación Una amiga de Shell, Al verlo tan perdido Le aconsejó que mejor sacaran a los pequeños de allí Y le pidió permiso para llevárselos con ella te lo agradecería mucho. La verdad es que con tanto dolor no me di cuenta ni siquiera de que Ana y Maes seguían aquí. La respondió. Los niños no querían irse. No querían dejar a su padre solo. Pero los convencieron de que sería lo mejor. Le dieron un abrazo fuerte a su padre y se fueron de la mano con la amiga de su madre. Ya tendrían tiempo para estar con él a solas. La pérdida que habían sufrido sería irreparable y les esperaba a los tres como familia un largo camino por recorrer.
0: Para
1: todos, Shell había sufrido un accidente, pero no lograban entender con qué se habría golpeado. Inspeccionaron el baño, no una, sino cientos de veces, buscando qué elemento había provocado la caída. La distancia, algo que, que les dé algún indicio. Pero cuanto más ahínco ponían, menos encontraban. Que se trataba de un fatídico accidente estaba en la mente de todos, pero ¿cómo había ocurrido? Eso no pudieron descifrarlo. En todo caso, muchas son las muertes que corren con esta misma suerte. Terminan siendo asartijos indescifrables para la policía de investigación. No recolectaron huellas dactilares, tampoco hicieron pruebas de ADN. Nada que estuviera presente en ese momento en el baño fue tomado como evidencia. El foco lo pusieron todo el tiempo en buscar contra qué se había golpeado. Tampoco se hizo un rastrillaje exhaustivo en la propiedad o en las zonas aledañas, salidas de emergencia o ascensor. Estaban convencidos que la muerte de Shell había sido un accidente, y eso pareció obnubilar el trabajo profesional de todos. Su cuerpo no pasó por ninguna autopsia y rápidamente fue entregado a los familiares para su velorio y posterior funeral. Como en la familia de Shell, todos eran fervientes practicantes de la religión judía y tenían amistades en la justicia, fue que les dieron algunos permisos. Un rabino fue a limpiar el baño completo con lejía para la sanación y elevación del cuerpo de Shell y esto claramente eliminó por completo cualquier evidencia que pudiera quedar en el lugar, por lo que no había más nada que investigar. Este parecía ser un caso cerrado. Sin embargo, con el tiempo, la hermana de Shell y algunos familiares más comenzaron a notar ciertos comportamientos eh, un tanto sospechosos en las acciones de Roderick. Shell, antes de morir, había mantenido más de una charla bien íntima con su hermana Eve, y ellas, que solían contárselo todo, no dejaron nada por hablar. Eve estaba al corriente de la situación marital de Shill. Seguían viviendo en un departamento pegados en una lujosa zona de Manhattan, que eran de ella, pero estaban separados. Él no se iba aludiendo que no encontraba a dónde, pero Shill insistía en que debía hacerlo cuanto antes. Siendo ella la que le permitía quedarse en su casa aún en contra de su voluntad, Tenía que soportar su mal carácter y sus pésimos tratos, ya que entraba al departamento familiar como si aún fuera un integrante más. Y lo hacía solo en busca de pelea. Hay días que me siento asustada. Es como... como si él no pudiera controlar su temperamento. Me grita, me insulta. Me está haciendo imposible todo esto. Le dijo. Eve la escuchó atentamente. Luego, de una manera cautelosa, le advirtió a su hermana de la urgencia de buscar una pronta solución. Él no podía seguir viviendo allí y era momento de que se busque un lugar y que resuelva su vida como pueda. Shell ya había iniciado los papeles de divorcio y ese tema ya estaba en marcha. Ese hombre, 11 años más joven que ella, y del cual se había enamorado por completo, se había convertido en un absoluto extraño del que no quería saber más nada. La noche anterior a encontrar a Shell muerta, ellos habían tenido una discusión acalorada. Hacía meses igualmente que discutían por todo. De hecho, un mes atrás, él le había propuesto de tener una relación abierta, cosa que ella... La rechazó de cuajo, además de recordarle a los gritos y delante de los niños que ellos se estaban divorciando. Pero la pelea de la noche anterior a su muerte había sido distinta. Él se sintió afectado, desencajado, como si no pudiese manejar su violencia. Y todo se detonó por lo que Shell le comunicó. «No entiendo cómo puedes tener el valor de seguir tratándome así». Te recuerdo que ya no soy más tu esposa, que todo lo que tienes me pertenece y te advierto que mañana mismo te sacaré de mi testamento. Y se cita con el escribano, así que olvídate de mí para siempre. Roderick comenzó a golpear la pared. Tiró platos, vasos y botellas al piso con tanta fuerza que los niños se acercaron a ver qué es lo que pasaba, pero ser les pidió que se alejen y lo dejaron solo, rompiendo todo. En todo caso, eh, bueno, estaban acostumbrado a eso. Eran muchas las personas que parecían estar al corriente de esto. Sin ir más lejos, la niñera de Ana y Miles habían tenido que presenciar esto un millón de veces. Un día la señora estaba con la pequeña en la cocina... Era la hora de la cena. Luego de comer, la llevaría a acostar... Y ...ya la había bañado... ...por lo que solo quedaba que se terminara el postre. Mientras estaban en la cocina... ...ingresó Shell en busca de un vaso de agua. Roderick... ...la seguía a los gritos por detrás. Cuando ella quiso poner el vaso... ...debajo del gripo de agua... ...él... ...le propinó un cachetazo. Inmediatamente Shell le pidió a la niñera que saque a la pequeña de la cocina. La mujer corrió con la niña en brazos, fue hasta el cuarto, la metió en la cama y se quedó junto a ella cantándole una canción para evitar que escuche los gritos de su padre. Duérmete niña, duérmete ya, que viene el cuco y te llevará. Duérmete niña, uh, 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 que viene el cuco y te llevará. pero se seguían oyendo los gritos y cada vez parecían más arcanos objetos rotos, patadas Roderick había seguido a su esposa hasta el pasillo la pequeña le pidió a la mujer que por favor ayude a su mamá la mujer sintió miedo sin embargo tomó coraje se acercó hasta la puerta, la abrió y vio a Shell en el piso, mientras él le pegaba fuertes patadas. Shell la miró como resignada, él tenía varios moretones en los brazos y de la nariz le caían gruesas gotas de sangre que estaban manchando la alfombra. Juntas entraron rápido al cuarto y cerraron inmediatamente la puerta con llave. Pusieron un escritorio por detrás para que él no pudiera abrir a los golpes, mientras del otro lado, él seguía como un loco gritándole cosas. Shell se acostó junto a su hija y la abrazó. La mujer tapó ambas con una frazada y siguió cantándoles una canción hasta que se durmieron. Duérmete, niña, duérmete ya que viene el cuco y te llevará. Esta fue solo una de las tantas veces en que él ejercía violencia y malos tratos contra ella. Y tanto fue el horror que tuvo que soportar Shell que por eso decidió separarse. Y una vez cambiado el testamento, él se quedaría fuera de los 5 millones de dólares de ella. Pero él no estaba dispuesto a quedarse sin nada.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Eve, la hermana de Shell, comenzó a tener pesadillas. Su hermana se le aparecía en sueños mientras dormía rogándole que hiciera justicia. Se despertaba a mitad de la noche con ruidos, ventanas que se abrían, puertas que se cerraban. Y hasta en más de una oportunidad le sonó el timbre de entrada de la casa sin que del otro lado hubiera alguien. Parecían mensajes de Shell pidiéndole que haga algo o por lo menos... Fue como lo sintió ella. Lo habló con el resto de la familia y juntos tomaron la decisión de intentar lograr reabrir la causa. Se hicieron presentes en los medios. Fueron un centenar de veces al juzgado hasta que finalmente fueron por fin escuchados. Y en el año 2010 un juez ordenó la exhumación del cuerpo de Shell a las semanas, un médico forense que practicó la autopsia lo citó al establecimiento. Eve fue con uno de sus hermanos, y nada de esto le dijeron a sus padres. El pasillo hasta llegar a donde estaba el doctor era bien largo, frío, como sin vida. Algunas de las luces del techo estaban rotas y otras hacían movimientos intermitentes. Todas las puertas estaban cerradas Cuando por fin llegaron El hombre los esperaba detrás de un escritorio negro Tenían dos sillas para sentarse Y eso fue lo que hicieron Lamento que he pasado tanto tiempo Tengan que enterarse ahora de lo que En verdad pasó con su hermana Dijo Shell eh, no murió por accidente Ella fue estrangulada confesó. Eve sintió que se desvanecía, le costaba respirar y las piernas se le habían aflojado de tal manera que ya no la sentía. Su hermano, al verla así de pálida, se desesperó y pensando que podría desmayarse, le arrojó un vaso de agua que estaba sobre el escritorio a la cara. Para cuando se recuperó de la noticia, Sintió que habían hecho lo que debían. Ahora solo faltaba dar con el culpable. Atrás quedó la idea del accidente. Shell había sido asesinada y todos los ojos cayeron sobre Roderick. Él, en su intento de defenderse, llegó hasta a acusar a su propia hija. Claro que estas declaraciones fueron desestimadas pero quedó en evidencia que él haría todo lo posible para quedar desvinculado del crimen. Se empezó a convertir en un hombre iracundo aún con sus propios hijos. Hasta que las acusaciones vertidas no se comprobaran, él seguía teniendo la custodia de ellos. Y como el divorcio no se había hecho efectivo, él seguía siendo el heredero de Shell. La fiscalía entonces... Decidió tomar cartas en el asunto Y le dieron la custodia transitoria a los padres de Shell A Ana y Miles Los pequeños sin lugar a duda estarían más a gusto con sus abuelos A Roderick esto lo hizo enloquecer Tanto que una tarde fue con su auto hasta donde sabía que encontraría a su ex suegra aparcó en el estacionamiento del supermercado, se bajó del auto y esperó apoyado en la puerta hasta que ella saliera. Cuando la vio traspasar la puerta caminando con un garrito cargado de compras, fue despacio en dirección a ella. La mujer no lo vio venir y para cuando quiso darse cuenta, lo tenía parado delante, obstaculizándole el paso. Le corrió el carro de un empujón y comenzó a gritarle cosas. Ella quiso evitar la situación y salir caminando por un costado, pero nuevamente se le volvió a poner de frente. La tomó del brazo y las amarrió hasta cansarse, cuando le pareció que ya había hecho todo lo que había querido. La soltó amenazándola y se fue. La madre de Shell se quedó asustada. Eh, un hombre que vio todo se aproximó hasta ella para ofrecerle ayuda y acompañarla hasta su auto. De los nervios, apenas podía caminar. Se subió a su auto y se quedó sentada unos minutos hasta lograr calmarse. Cogió su teléfono y llamó a su esposo para contarle lo sucedido y juntos Decidieron hacer la denuncia Era claro que Roderick No podía manejarse con tanta impunidad Y sus vidas también estaban corriendo riesgos Pero él solo tenía los ojos puestos en el dinero No parecía importarle más nada Ni sus hijos Ni su esposa muerta Y en su cabeza Comenzó a idear diferentes planes él sabía que para no perder el dinero, debía recuperar la custodia de sus hijos.
0: Hola, soy Daphne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones. Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
1: A la investigación en curso sobre la muerte de Shell Broderick, no le tenía miedo. Que hayan descubierto que ella había muerto por estrangulamiento, eh, no lo hacía él responsable. En un primer momento pensó en pagarle a un sicario para que asesine a sus suegros. Pero esta idea suponía contratar expertos. No solo complicaba altas sumas de dinero que él no poseía, sino que además nada le garantizaba que él no pudiera terminar incriminado, por lo que a esta idea la dio rápidamente por desestimada. Como Roderick mantenía visitas permitidas con sus hijos... En una de ellas fue que intentó mostrarles su mejor cara hizo los planes que los pequeños quisieron y así logró por unas horas un mayor acercamiento aprovechó entonces a hablarle muy mal de sus abuelos los acusó de querer inculparlo de algo que él jamás había hecho ¿ustedes creen acaso que yo fui capaz de asesinar a vuestra madre? les preguntó sus abuelos tienen tanto dolor que solo quieren venganza, encontrar un culpable y alejarme de ustedes. Eh, no debemos permitirle que deshagan nuestra familia, dijo. Con un poco de lágrimas en los ojos, simuló su congoja y le pidió que estén más unidos que nunca. Sus suegros, Carol y David, estaban conmovidos por la situación y no sabía muy bien qué pensar ni qué hacer. Roderick lo percibió y aprovechó a decirle a Ana que él tenía un plan para detenernos. Eh, ¿Saben? Eh, a mí se me ha ocurrido una idea. Tú, Ana, podrías acusar a tu abuelo diciendo que él intentó abusar sexualmente de ti. Esto nos ayudaría muchísimo, hija, le dijo. Pero sería una mentira, papá. Contestó Dicho esto Tomó distancia física de Roderick Y se ubicó junto a su hermano Miles Le manifestó a su padre Que era tarde Y que querían regresar con sus abuelos Había quedado claro Que no estaban dispuestos a mentir Con tal de ayudarlo El camino de regreso fue en silencio Nada parecía quedar De la felicidad del principio se escuchaba una música folk, de fondo. Y en todo el trayecto, ninguno dijo nada. Ana y Miles miraban por la ventanilla y cada tanto observaban la cara de su padre por el espejo. Él estaba tan o más serio que ellos. Al llegar, estacionó y les abrió la puerta del auto y los niños corrieron a la casa sin siquiera despedirse. Él como pudo intentó no demostrar la frustración que sentía. Encendió el auto y se marchó. Cuando los pequeños ingresaron a la casa, lo primero que hicieron fue contarle a sus abuelos lo que su padre les había propuesto. Carol les pidió que fueran a su cuarto a hacer sus deberes y se dirigió a la cocina con David. Ella se sentó en una silla mientras él se dispuso a preparar un té para los dos. Tenían claro que la guerra con Roderick recién comenzaba y debían estar bien atentos a cuáles serían sus siguientes planes. Roderick no estaba dispuesto a perder y en su casa, mientras caminaba de un lado a otro de la sala intentando pensar en una idea salvadora, confeccionó un plan macabro. Nadie había creído en que su hija haya sido la asesina de su propia madre porque solo la habían escuchado de su boca. ¿Pero qué pasaría si fuese la propia Ana quien lo dijera? Entonces, contrató a un experto en internet y le solicitó sus servicios para que hackeara la cuenta de su hija. Cuando logró acceso al correo privado de la pequeña, se sentó en su computadora a redactar la confesión y enviársela a varias personas, entre ellas al personal de la fiscalía que estaban abocados al caso. Pero esta declaración quedó de inmediato desestimada y no tardarían mucho tiempo en averiguar que el correo que les había sido entregado había sido enviado por Rodri. Mientras tanto, la investigación en su contra continuó. Debido a la falta de evidencias físicas que lo incriminaran, solo pudieron basarse en las pruebas circunstanciales.
0: Durante el curso de los últimos años, ha hecho trabajo de policía y forensics. Hemos hecho un arresto en ese caso ayer. Los argumentos de abierta comenzaron hoy en el muro de 2009. Los investigadores dicen que el marido de la mujer, Roderick
1: Koblen... Kowlitz... Y en el año 2015 Roderick fue arrestado y acusado del asesinato de su esposa, debiendo esperar en prisión a que se llevara el juicio adelante. Cuatro años más tarde, y luego de un corto juicio, Roderick fue declarado culpable y lo sentenciaron a cadena perpetua. Según los fiscales, Roderick, que era experto en artes marciales, siguió a Shell hasta el baño, decidido a asesinarla. Forcejearon, y fue allí que la estranguló. Luego, llenó la bañera de agua e intentó hacer que crean que había sido un accidente. Sin embargo, sus hijos siguen diciendo aún hoy que su padre es inocente. Y durante el juicio Miles le suplicó al juez, "Por favor, otórguenle una sentencia leve para que lo tenga de vuelta en mi vida. Lo extraño y lo necesito mucho." Esto fue Pasión que mata, una producción original de Oyenos Audio. No olviden suscribirse y calificarnos en todas las aplicaciones de podcast. Soy Fabián Carabajal y nos escucharemos en el próximo episodio, en donde, como siempre, descubriremos cómo la obsesión puede confundirse con amor cuando en realidad llega a ser una pasión que mata. En la narración Fabián Carabajal, producción ejecutiva, Dafne guión Johnny, producción de Montaner. Edición y montaje, Fabián Carabajal, Diego Arce, música original, Janon Joel.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.